0: Janočné opatrenia sú deravé a pod ich výnimky sa dá skryť veľmi veľa. Aby sa vírus nešíril ešte viac, ľudia musia byť sami zodpovednejší ako vláda. V dnešnom podcaste budete počuť rozhovor s vedcom Petrom Celecom, ktorý sa podpísal aj pod minulotýžňovú výzvu vedcov.
1: Ja som si teraz pozrel všetky tie výnimky a ja musím povedať, že som s hrozou zistil, že asi už dlhé roky žijem v nejakom svojom vlastnom osobnom lockdowne, lebo keď tam vidím výnimky ako cesta do zamestnania, cesta na rekreáciu, cesta do prírody a zo zvierateľom a k lekárovi a do banky a tak ďalej a vlastne už ani neviem som predstaviť, že čo
0: ešte iné by sa dalo robiť. Ako dlho pred náštevou blízkych treba byť v izolácii, aby sme mali istotu, že nikoho nenakazíme, sme sa pýtali lekára infektologa Petra Sabaku.
2: Človek je najinfekčnejší taký jeden deň predtým, než mu začnú symptómy, čiže povedzme na ten čtvrtý deň, odkedy sa nakazí.
0: Nakoniec sa opäť vrátime k Petrovi Celacovi a dozvieme sa, čo čakať od vakcíny. A aj to, že keby vláda už v marci dala peniaze slovenským vedcom, mohli sme na tom byť teraz lepšie. To, že virologický
1: ústav dostane podporu na vedecké projekty o koronavíruse v novembri, decembri, keď pandémiu tu máme už od jary. To je že škoda. Možno, že sme dnes nemuseli zhaňať antigenové testy.
0: Dobré ráno, je 18. decembra. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Ráno náhlas Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
2: Aby počas týchto sviatkov sa stretli maximálne dve domácnosti a aby nedochádzalo už potom k ďalšiemu miešaniu. A pretože sviatky sú na to, aby sa tento vírus šíril práve v našich domácnostiach Veľmi nebezpečné.
0: Toto je minister zdravotníctva Mark Krajči na tlačovke, na ktorej vláda ohlásila sprísnenie opatrení. V podstate skorší lockdown už od soboty. Zákaz vychádzania však má množstvo výnimiek, ako napríklad cesta za účelom rekreácie. Odborníci a vedci už minulý týždeň vyzývali, aby sa ľudia izolovali, a teda nechodili napríklad nakupovať, a to až týždeň pred Vianocami, ak nechcú na sviatky nakaziť svojich blízkych. Stačí teda, aby sme teraz rešpektovali zákaz vychádzania od zajtra a stretli sa s rodinou na štedrý deň, ktorý pripadá na šiestý deň lockdownu? Pýtal som sa vedca Petra Celeca, ktorý bol tiež podpísaný pod spomínanou výzvou vedcov.
1: Ja si myslím, že takto to celkom nefunguje. A poprvé, nie je dôležité to, čo si ja myslím. V podstate nie je dôležité ani to, čo si myslia politici alebo akékoľvek komisie a podobne. Podstatné je, ako sa to pretaví do reality. Podstatné je, čo si myslia ľudia, čo si myslí celá populácia. A môžete dať akékoľvek odporúčanie, a keď sa tým populácia nebude riadiť, alebo keď populácia alebo ľudia teda nebudú mať zníženú mobilitu a neznížia počet kontaktov, tak je to úplne jedno. A naopak, možno, že podmienky môžete nastaviť na ľahko, ale keď ľudia si uvedomia, aká je situácia a uvedomia si, že v podstate to jediné, čo môže zabrániť pokračovaniu, zvyšovaniu incidencie a, a zhoršovaniu situácie pandemickej, tak je len to, že znižia svoje kontakty, znižia mobilitu a všetko, čo s tým súvisí, tak ten efekt tam
0: bude. No dobré, ale pýtam sa na tie opatrenia, lebo tie sú nejako nastavené za predpokladu, že by ľudia dodržali to, čo im vláda hovorí. Teda pôjdu nakupovať ešte v piatok do večera a od soboty už nie, od soboty by sa zdržali doma. Zachrání ich to pred tým, aby napríklad nakazili svojich blízkych na Vianoce?
1: To je ten príklad, akože keď si niekto uvedomuje, aká je zlá situácia, tak preca sa nepôjde teraz v piatok vo veľkom do nakupného centra nakupovať od rána do večera nejaké darčeky a potom od soboty teda bude sedieť doma. To tak nefunguje. Ja si myslím, že je strašne dôležité, aby toto ľudia pochopili a je veľmi dôležité, aby politici, epidemiológovia a aj asi vedci, aby sme poukazovali na to, aká je tá situácia. A tá situácia sa zhoršuje zo dňa na deň, takže ja si myslím, že z toho vyplýva, že mne osobne je v podstate akože tak trošku že jedno, ako presne sú nastavené nejaké detaily a že či môžem byť z jednej domácnosti alebo z dvoch domácností, podstatné je, že keď si uvedomujem, aká je situácia, tak sa maximálne snažím obmedziť kontakty a obmedziť mobilitu. A to aj v mojom okolí. A to, keby urobil každý, tak sa situácia
0: s veľkou pravdepodobnosťou o pár dní až týždňov zlepší. Že ľudia rozmýšľajú trochu inak ako veci. A, 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 taká laická otázka, a kedy si mám kúpiť tie darčeky, keď nie teraz? Veď, keď sobotu mi zavrú obchody. No, tak online si ich kúpte.
1: No, ako to je veľmi jednoduché riešenie. Myslím si, že už dlhé roky veľa z tých darčekov kupujeme online, tak toto je taká napríklad akože praktická rada. Dobre, ja, ja som si teraz pozrel všetky tie výnimky a musím povedať, že som s hrozou zistil, že asi už dlhé roky žijem v nejakom svojom vlastnom osobnom lockdowne, lebo keď tam vidím výnimky ako cesta do zamestnania, cesta na rekreáciu, cesta do prírody a zo zvierateľom, zo zvierateľom a k lekárovi a do banky a tak ďalej ja vlastne si už ani neviem zvonkom predstaviť, že čo ešte iné by sa dalo robiť. No takže tých výnimiek je naozaj veľmi veľa. No, uvidíme, aký to bude mať teda ten efekt, ale je fakt a o tom hovorím ja už teda Naozaj od že to, čo mne najviac asi chýba, je kooperácia s ostatnými krajinami na okolo. S ostatnými krajinami, či už vo V4, v Európskej únii, alebo teda aspoň v rámci Československa. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, nech tá situácia by bola akokoľvek, napríklad aj dobrá u nás, ak je zlá v okolitých krajinách, tak sa to potom zase otočí, respektíve presunie a tomu sa ťažko dá zabrániť. A po druhé, keď už teda nerobíme veci, Kooperovanie alebo koordinovanie, tak môžeme sa snať jeden od druhého ponaučiť. A ja myslím si, že aj vo Veľkom Nemecku bol lockdown light a nefungoval. A teda pritvrdili, či sme sa z toho ponaučili, neviem. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Kedy je človek infikovaný koronavírusom infekčný a ako dlho sa treba izolovať pred návštevou zraniteľných blízkych, najmä starších ľudí, pýtal som sa lekára, ktorý sa priamo v nemocnici stará o pacientov s COVID-19, infektológa Petra Sabaku.
2: Kupačná doba COVID-19 je obvykle 5 až 6 dní, ale môže byť až 2 týždne, ale väčšinou je to 5 až 6 dní. Pričom človek je najinfekčnejší taký jeden deň predtým, než mu začnú symptómy, čiže povedzme na ten čtvrtý deň, odkedy sa nakazí. A potom tá infekčnosť trvá takých 10 dní, odkedy sa u neho prejavia symptómy. Čiže naozaj najvhodnejšie, keď naozaj chce mať istotu, že nie som infekčný, tak je lepšie izolovať sa pred návštevou nejakých blízkych na dlhšie než pár dní, rozhodne by to bolo najistejšie asi tých týždne, až 10
0: dní. Mm-hmm. Čiže keby ľudia rešpektovali to, čo e, vlastne ste vy s kolegami povedali v pondelok, že dodržte takú nejakú sebaizoláciu 7 dní, tak veľmi znižia pravdepodobnosť, že nakazia svojich blízkych. Ale a. ak sa budú správať podľa vládnych opatrení ešte 20. pôjdu nakupovať a nakazia sa prípadne tam, tak naopak Môžu práve v toho 24. byť najinfekčnejší?
2: No, teoreticky to možné je, áno.
0: Ako to vnímať, že vláda to zaviedla takto? Je to podľa vás šťastné a dobré opatrenie?
2: Tak viete, vláda s najväčšou pravdepodobnosťou zaviedla tie, tie opatrenia ako kompromis medzi tým, čo si žela, čo si žela spoločnosť, alebo čo je, čo je prípustné pre z hľadiska... Želadia väčšiny, väčšiny ľudí, ktorí chcú prežiť sviatky e, aspoň, aspoň trochu e, normálne. Hej? A medzi tým, čo je treba urobiť na to, aby sa naozaj zamedzilo šírenie u ochorenia COVID-19.
0: No, ale nie je to práve je, kontraproduktívne, viete, keď potom sa zavrú doma s blízkymi a na ten čtvrtý, 5. deň budú najinfekčnejšie a vtedy sa akurát ja, budú stretávať?
2: Áno. No ja osobne mám na to taký názor, že e, áno, samozrejme každý chce prežiť Vianoce v kruhu svojich blízkych a chce ich prežiť čo najšťastnejšie ale práve ak by počas Vianoc niekto nakazil svojho blízkeho, svojho rodiča alebo starého rodiča a ten by potom o e, tomuto ochoreniu podlahol, tak by to, naoz, tak by to na, práve naopak mohli byť tie najnešťastnejšie v Vianoce v jeho živote. Preto my e, sa naozaj snažíme apelovať na ľudí, aby obmedzili kontakty tieto dny čo najmenej, aby sa snažili tie vianočné nákupy, čo, naj, čo e, možno najviac využiť online, alebo nejakú donášku, alebo zakúpenie nejakých, ne, nejakých poukazov a podobne, aby chodili po preplnených obchodoch čo najmenej, aby veľmi nechodili na návštevy, aby, aby nechodili na žiadne predvianočné večierky a podobne. Po prípade ak e, naozaj nemajú istotu, že nie sú nakazení, aby naozaj radšej nenavštevovali svojich, svojich starších príbuzných. Pretože inak môžeme mať cez Vianoce naozaj veľké problémy.
0: A vraciame sa opäť k Petrovi Celecovi. V všetkých komisiách
1: aj vo vláde sú rôzni ľudia s rôznymi zaujímami, respektíve s rôznymi názormi a keď z toho má vzniknúť nejaký kompromis, tak to nie je také jednoduché, ako keď sa spýtate jedného človeka, ktorý má nejaký jednoznačný názor a nemusí sa s nikým dohadovať.
0: Rád by som sa opýtal aj na vakcínu. Že či si myslíte, že to naozaj bude také, taká spása, že príde vakcína a prestaneme mať problém s koronavírusom?
1: No, hlavne nevieme momentálne ten koronavírus vyriešiť. Akože už od jary tu máme rúška, od jary vieme, že máme dodržiavať odstupy aj všetko ostatné a ten vírus si žije svojim vlastným životom a incidencie idú hore a dole zjavne ovplyvnené aj inými faktormi. Je fakt, že tvrdý lockdown, tvrdé zníženie mobility tie incidencie znižuje, ale v podstate niž iné nemáme k dispozícii. A tým pádom ako Naozaj tie vakcíny sú jediným momentálnym akože riešením situácie a preto ja si myslím, že treba akože maximalizovať úsilie o to, aby sme dostali čím viac vakcín, čím skôr, medzi čím viac ľudí. Ne, neviem, aké iné riešenie majú iní, ale ja si myslím, že toto je extrémne dôležitá vec. Môžeme byť, neviem, či si to teda celkom uvedomujeme, ale môžeme byť naozaj veľmi, veľmi radi, že sme v Európskej únii. Neviem, čo by sa teraz dialo, keby sme v Európskej únii neboli, ale vďaka tomu, že sme v Európskej únii, tak tie vakcíny dostaneme. Naozaj sme mohli možno, že aj prispieť ich, ich vývoju, mohli sme mať už nejakých zaočkovaných ľudí. A teraz, teraz robme všetko preto, aby tá vakcína prišla čím skôr a aby sme, aby sme mali ten benefit, pretože tam je naozaj perspektíva, že tú pandémiu zabrzdíme, končíme v nejakej dohľadnej dobe. Teda To bude história, dúfam.
0: Aj v prípade, že sa dá zaočkovať menšina Slovákov, že sa to zaočkovať napríklad len 30 ľudí, ako to vyplýva z preskumov?
1: To je komplikované, akože je isté, že to je veľký problém a my potrebujeme mať podľa imunológov a epidemiológov pravdepodobne tie dve tretiny populácie zaočkovaných alebo teda s nejakou tou imunitou voči koronavírusu. Je fakt, že existujú práce, ktoré ukazujú, že... Sice nie je na Slovensku robené, ale teda v zahraničí, že čas populácie, a nie je zanedbateľná časť populácie, má pravdepodobne skríženú imunitu vďaka nedávnym infekciám inými koronavírusmi, ale ako je to na Slovensku, nevieme. Nevieme, koľko percent ľudí by také niečo mohlo mať. A je fakt, že už máme čím ďalej tým viac ľudí, ktorí si tú infekciu teda prekonali a tým pádom imunitu už majú. Takže je možné, že nebude treba všetkých zaočkovať. No. Ale je fakt, že e, zase, čo tomu teda pomáha, je aj tá efektivita, alebo účinnosť aspoň tých vakcín, o ktorých e, dáta už sú dostupné. Tam sa očakávalo ešte v lete, že budeme radi, keď to bude 40, 50, možno 60%, a teraz vidíme, že 90, 95% to sú úplne fantastické čísla. Takže je možné, že nebudeme potrebovať na to, aby sme zabrzdili pandémiu všetkých a možno, že ani tie dve tretiny. Ale realita je taká, že čím viac, tým lepšie. Čím skôr, tým lepšie. A ja dúfam, že jedna vec je prieskum verejnej mienky a druhá vec je, keď, keď tie vakcíny sem prídu a tí, ktorí nie sú rozhodnutí alebo naopak sú rozhodnutí Teda sa nedať očkovať, uvidia, že tých vakcín je málo. Aj pre tých, čo sa chcú dať zaočkovať tak možno, že zmenia svoj názor a možno, že uvidia, že aké, aké benefity z toho plynu. Takže uvidíme, ja neviem. To je otázka možno, že skôr pre sociológov, aby, aby zistili nielen to, že aká je situácia, aká bude situácia, ale aj, že čo s tým urobiť. Prebačte,
0: nie je to otázka skôr na Právnikov a politikov, že ako nastavia tie pravidla. Lebo ja si napríklad viem predstaviť lockdown, z ktorého bude výnimka, ak ste zaočkovaní. veď prečo, ak máte imunitu proti koronavírusu, by ste mali byť doma, ak ho neroznášate. Ak sa v tejto logike mýlim, tak ma prosím, zopravte. Ale nedáva to logiku, aby tí, čo sa nechcú dať zaočkovať, boli predmetom lockdownu, alebo nejakých obmedzení a restrikcií, tí, ktorí budú mať v sebe tú vakcínu, vlastne nemá, nemajú dôvod sa nejakým spôsobom zdržiavať, napríklad stretávania sa, alebo chodenia do práce, alebo hoci čoho iného? Tak
1: jedna vec je, že čo si možno že myslia právnici, a zase druhá vec je, že čo si myslí bežná populácia, ale nakoniec to tak bude, bez ohľadu na to, čo si k tohoto myslí. A tie reštrikcie budú naviazané na to, že či človek je alebo nie je očkovaný a určite to očkovanie um, uvoľní Nejakú formu reštrikcií, ktorá v tom danom momente bude ešte platná. Ale ako to bude v reáli neviem. Ale myslím si, že oveľa lepšie riešenie je vysvetlovať vysvetlovať ľuďom tie benefity a ukazovať tie benefity, pretože už máme zaočkovaných minimálne v zahraničí a myslím si, že aj tie tie dáta, ktoré sú aj o bezpečnosti, aj o účinnosti, sú aspoň teda pre mňa sú presvedčivé a teraz ide o to, aby to teda pochopila aj populácia. Ale myslím si, že naozaj, ja som optimista z toho hľadiska, že si myslím, že tí nerozhodnutí sa rozhodnú správne a tí, ktorí sú rozhodnutí nesprávne, aspoň teda z môjho pohľadu, že mnohí z nich zmenia ten názor, keď uvidia, aká je realita. Počúvate podcast Ráno
0: Ešte posledná téma. Vianoce. Ako ich prežiť tak, aby sme naozaj nešírili pandémiu koronavírusu, aby sme nenakazili svojich blízkych alebo seba? Čo je podľa vás také naozaj účinné opatrenie? Čomu by ľudia mali veriť alebo podľa čoho by sa mali zorientovať, aby prežili tie Vianoce v poriadku aby tá pandémia nebola ešte horšia v januári? No,
1: základ je neinfikovať sa. Akože momentálny stav je taký, že skutočnú efektívnu liežbu nemáme, že zatiaľ teda ešte pár týždňov alebo dní teda nebudeme mať vakcínu. Takže jediné, čo môžeme je zabrániť infekciám, to znamená nestretávať sa, pokiaľ možno keď, tak len s ľuďmi, s ktorými sa stretávame tak, či tak. A pri akýchkoľvek podozreniach, že sme boli s niekým infikovaným, prípadne, že máme nejaké symptómy, zostať doma. Ale myslím si, že to sú všetko veci, ktoré ľudia vedia. A kde je úloha, možnože politikov, ja si osobne myslím, že hlavne... Vo vytváraní nejakých nálad v rámci spoločnosti. Keď tá, keď tá spoločnosť vidí, že situácia je dramatická a treba dodržiavať nejaké pravidlá, veď na jar sme ich v podstate všetci dodržiavali a malo to nejaký efekt. Keď tá nálada je taká, že vlastne viacerí politici sa aj k pravidlám alebo k reštrikciám, ktoré sami schvália, stávajú tak, že s nimi nie sú vlastne spokojní ani jeden, ani druhý, ani tretí, tak potom nemôžu celkom očakávať, že ľudia budú z tých pravidel nadšení a že ich budú veľkolepo dodržiavať. Takže momentálny stav je aspoň taký, to je môj osobný teraz názor. Treba apelovať na ľudí samotných. Netreba čakať, že politici niečo vyriešia. Myslím si, že momentálne už tu moc ani veľmi nemajú. Už je to naozaj na každom jednom z nás a na tom, akým spôsobom sa správame, akým spôsobom pristupujeme k odporúčaniam odborníkov, vedcov a samozrejme na strane teda štátu je zorganizovať očkovanie čím skôr a čím efektívnejšie, tak aby, aby sa tá vakcína dostala ku všetkým,
0: ktorí ju potrebujú dostať. Ešte niečo, čo by ste dodali k koronavírus, pandémia a Vianoce?
1: Najar som hovoril, že pandémiu vyriešia vedci a tak sa v podstate aj zdá sa stane Myslím si, že veda ako taká teraz, myslím, tá celosvetová jasne ukázala, že je schopná vygenerovať možno 3, možno 10 vakcín, ktoré sú bezpečné a účinné v priebehu jedného roka, čo je neuveriteľné. Úplne, že neuveriteľné. To sa ešte v histórii ľudstva nestalo. Len si treba uvedomiť, že to sú sú konkrétni vedci, to sú konkrétni nejakí ľudia, to nie je, že ľudstvo ako celok, to sú konkrétni ľudia v tých nejakých farmaceutických firmách, to sú konkrétni vedci na nejakých tých univerzitách, ktorí posunuli to poznanie o víruse a o možnostiach prevencie až tak ďaleko, že tu za pár dní budeme mať bezpečnú a účinnú vakcínu. Neviem, či si to uvedomujeme, ale to je, že, že obrovská vec, obrovská vec, neviem, či teraz dostanú tí ľudia Nobelovku za pár rokov, alebo tak nejak, ale poukazuje to jasne, že čo je dôležité v tej spoločnosti, keď príde kríza, keď príde nejaký takýto problém. To, čo nás posúva dopredu, je veda. Nie sú to všetci veci, sú to niektorí veci, ale z toho aj niečo vyplýva, že napríklad by sme sa mali ponaučiť aj my tu na Slovensku a predsa vieme, že máme úplne konkrétnych vedcov, ktorí nás tu posunuli ďalej. Čo sa týka diagnostiky, aj čo sa týka liečby, čiastočne covidu a aj čo sa týka epidemiológie. A ja si myslím, že do budúcna to ponaučenie, ktoré z toho vyplýva, je, že týchto vedcov medzi ktorých ja sa teda nerátam, ale tých virológov a tých epidemiológov, myslím, že dnes už pozná skoro každý tých, treba potom podporiť a podporiť ich hneď, a nehovoriť o tom, ako sa to nedá a odsúvať to na inokedy a hovoriť o tom, aké máme legislatívne rámce. A viete to, že virologický ústav dostane podporu na vedecké projekty o koronavíruse v novembri, decembri, keď pandémiu tu máme už od jary. To je že škoda. To už ani nehovorím o tej, o tej veľkosti tej podpory. Takže napríklad aj podľa mňa politici by si mali uvedomiť, že keby napríklad sa na jar rozhodli tých virológov a epidemiológov podporiť, ja neviem, desiatimi, 20 miliónami eur. Možno, že sme dnes nemuseli zhaňať antigenové testy. Možno, že by sme dnes mali a, testy z oslín alebo testy z kloktania. Možno, že sme mohli mať úplne iné testy zamerané na infekciozitu a nielen na prítomnosť vírusu. Možno, že sme mohli mať aj nejaké klinické štúdie, ktoré ktoré by ukázali, ako liečiť COVID a tak ďalej. Tá veda je absolútne kľúčová a v prípade krízy sa to jasne ukazuje.
0: Práve ste dopočúvali posledný tohtoročný riadny podcast Ráno na hlas. Počas vianočných prázdnin budú vychádzať špeciálne podcasty, väčšinou jeden denne. Môžete sa tešiť napríklad na rozhovor s arcibiskupom Robertom Bezákom alebo niektoré vianočné témy. Pustite si aj ďalšie naše podcasty. Napríklad včera sme vydali podcast Report, v ktorom hovoríme o tom, že kremelským dezinformáciám verí až 56% Slovákov. V našom feede podcasty SK na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách si môžete vypočuť aj zvukový záznam relácie na rovinu s kandidátom na špeciálneho prokurátora Danielom Lipšicom. A máme aj nový podcast Európa v spolupráci s kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. Je o Sacharovovej cene pre bieloruskú opozíciu. Sviatlanu Cichanovskú totiž na túto cenu navrhol slovenský europoslanec Ivan Štefanec. Ďalšia novinka je, že Actuality SK vydali ročenku Kauzy 2020, ktorú získate, ak si predplatíte službu Actuality+. Plus, lebo všetci naši predplatitelia ju majú zadarmo v online forme. Ak ju chcete vo fyzickej, tlačenej podobe, môžete si ju objednať na Actuality.sk lomka obchod alebo kúpiť v novinových stánkoch. Pekný víkend a pekné sviatky vám želá Peter Hanák.